0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Una Cosa Lleva La Otra con Dante Robles y Belén Medina. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast favorito. Temporada 2, episodio 8. ¿Cómo estás, Dante Robles?
1: Muy contento porque ya estamos este, muy avanzados en estos, en esta nueva temporada, y pues bueno, nos toca un, un episodio un poquitín adelantado, pero pues por las fechas se nos tuvo que acomodar así, en el que hablaremos de cosas. Me achachi. Me achachi. Tengo miedo.
0: Cosas del más allá y del más acá.
1: Es correcto. Este, hoy hablaremos de Halloween, un poquito de su historia, de cómo se vive, cómo su origen y claro, le meteremos un poquito cómo vive la generación actual junto con la tecnología.
0: Tenía que meter algo techo en las ondas de terror Pero es que es la, es la neta
1: Pues es que ahora los, los jóvenes De la generación Z se asustan Con cosas muy distintas como quedarse sin señal O quedarse sin datos <risa> <risa> ¿Les da miedo?
0: Eso a nosotros nos da miedo, ¿para qué te haces? ¡No hay internet!
1: ¡Ah, ¡Auxilio! Ayuda, ayuda, ¡Ayúdenme!
0: <risa> <risa> pues bueno Esto se encadena con el episodio anterior Que estuvimos platicando sobre los villanos Y antihéroes, para mí estuvo súper Interesante darme cuenta de que Así como hay acciones buenas y malas Y lo que llamamos el bien y el mal eh, Pues proviene de situaciones Que se presentan en la vida Y dependiendo de cómo las, las vas tomando
1: Es en lo que te pues Es en ¿no?
0: lo que te vas convirtiendo claro. Entonces este es de donde nacen los héroes Los antihéroes y, y mis favoritos Como les decía yo, le lo insisto los villanos. villanos y antihéroes no <ríe> es, Que se desquitan con todo mundo Y pues bueno, ya que está próxima la fecha del día de Halloween Pues les vamos a dedicar un capítulo A estas historias
1: del más allá y del más para acá. Ok, pues bueno, pues empezando con lo primero, yo creo que todo el mundo debería entender un poquito sobre. Digo, hay mucha disputa, ¿no? Sobre. Y el Halloween, y que es una fiesta americana, y que es una fiesta de donde vino, y que es este algo pagano, y que es satánico, y, y que matan a los gatos negros, y cosas así medio, medio raras y creepy, pero bueno. Como aquí nuestra investigadora. Certificada, autorizada y la única del equipo directivo que somos dos, ah. <ríe> o sea, Belén se dio la tarea de hacer una ardua lista de investigaciones concretas. Nos va a platicar y estaremos platicando y discutiendo sobre el capítulo sobre. ¿Cómo es que sucedieron las cosas? Y vamos a desmitificar mitos, hechos y realidades.
0: Mitos, hechos y realidades. Este, se me hace difícil decir mitos, hechos y realidades.
1: Ay, es muy fácil. Mitos, hechos y realidades. Es que hay que decirlo con su pausita bonita. ¿verdad? Claro. Pero bueno, vámonos por el principio, ¿verdad? A ver. Eh, oh, Pregúntame
0: aquí a la maestra. Yo aquí
1: te voy a disparar, maestra. No, esta no seas maestra tóxica. No,
0: no, sea ma no esta vez no seas la maestra tóxica. No, no
1: seas la maestra tóxica. Eres la maestra dedicada e investigadora. ¿De dónde proviene el Halloween, Belén?
0: Pues mira, el Halloween proviene de muchas tradiciones mezcladas. Y, sí, y yo pensé muchas veces que venía, muchos pensarían que venía de Salem, de la quema de brujas, de la Inquisición, y de la Inquisición oh, cosas, ¿no? y todo eso, pero no. No es por ahí. este Es una mezcla de tradiciones paganas. Que viene siendo todo lo que no es cristiano
1: Aclarando, pagano no significa que sea malo Simplemente que es sí. contrario a lo cristiano Para sí, que lo sí, quede sí, claro, sí. ¿no?
0: Entonces esta viene desde los países europeos Y las tradiciones que modif fueron modificando a los americanos Y la noche de brujas se ha transformado durante el paso de la historia Y siglos y siglos
1: de historia
0: Entonces miren, según la Universidad de Oxford Ok Estamos a ponernos acá filosóficos Según la Universidad de Oxford Y los estudios realizados por ellos <risa> el Halloween data desde hace más de 3.000 años.
1: Ok, ahora bien, o sea,
0: es que nosotros a lo mejor lo vimos popularizado ya a finales de los pues, 70s, 80s, claro. este, ya como una pachanga, una celebración, disfraces, que disfrace, pachangones todo y cosas por el estilo, ¿no? ¿verdad? Pero esta data de hace 3.000 años y viene de las culturas celtas de Europa. Uh
1: -huh.
0: Y Ellos celebraban uh -huh. la víspera de su año nuevo que es el Samaín.
1: No he logrado pronunciarlo. Samaín. Samaín. Ok.
0: Hasta donde yo entiendo es Samaín, al menos que después me corrijan que se, que se dice de otro modo, porque según... Ay, perdón, me alejé del micrófono. Este Entiendo que los huicanos todavía celebran es, el, el, año el, el año con el Samaín. Ok. Para ellos es como el año nuevo. Y, pero no me quise meter mucho en ese en ese rollo Porque no se tratan de, ni de creencias mm, Ni de nada de eso. No, entonces, no vamos lado de eso Vamos por el lado histórico Entonces el Samaín se celebra el primero de noviembre okay. Y entonces también Se in se iniciaba el llamado Festival de la cosecha Gaélica Que viene siendo el Samaín
1: Ok, de una manera distinta de decir el Samaín Es la cosecha gaélica Le gaélica, okay.
0: decían ellos Entonces es la víspera Casi todas estas son vísperas, entonces hacen en la noche porque ya amanecen con el día de. Oh. ¿Mm? Entonces, según estas leyendas de los celtas, los espíritus deambulaban por la tierra.
1: Echando su rol ahí con todo el sí, bandón, ¿no?
0: En su camino hacia el más allá. Junto con otras criaturas míticas, que eran hadas, elfos, demonios, goblins y todo lo que quieras de, de, de allá, de, de ese allá, lado europeo. Del otro lado del charco. Céltico, ¿no? Este, y con ese ritual despedían a Luke. ¿Qué viene sin ¿sí? quién es Luke? Pues ¿Skywalker? Es, no, es, es, con, es Luke, es con L-U-G-H. Ok. Luke, a lo mejor se debe decir Luke. Luego. No sé, es yo que... Yo no, tampoco, no, pero ya nos dirán no, en el acento ¿no? Like, sé, no sé el acento céltico, este, que era su dios del sol.
1: Ya, como el Apolo, los romanos, chicos, por el estilo, uh
0: -huh. ¿no? Sí, entonces su dios del sol... Este, lo despedían porque Entonces ya en ese momento empezaban Digamos como si fuera el solsticio De, de otoño o de invierno este Aunque no No es exactamente eso, simplemente que En ese momento empieza el otoño Y las noches eran mucho más largas Orale. y más frías este Entonces Había más periodos de oscuridad
1: Pues se entiende que entraba el otoño Las noches es más extensas Venía el, luego el invierno okay. Así lo asociaban, ¿no?
0: Con eso va, entonces de ahí inicia todo este rollo, hace 3.000 años
1: Entonces no es de los setentas Ni es una cultura eh, Heredada de los americanos, aclarando aquí Que el Halloween viene de muchísimo más atrás 3.000 años hacia atrás que empieza El origen de todo esto, ¿no?
0: Sí, tampoco viene de la cacería de brujas
1: Nada que ver con la Inquisición Ni, ni de nada, la Inquisición de nada de
0: eso Entonces, bueno, hay otro, otro dato De un centro Oficial ¿Cómo se llama? Vamos a decirlo seriamente A ver,
1: vamos a conocer Según
0: el American Folk Life Center De la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos Y cito <ríe> Además de sacrificar animales a los dioses Y de reunirse alrededor de hogueras Los celtas llevaban disfraces Que probablemente eran pieles de animales O se, se pintaban de mm. colores negros Así como de batalla Y se ponían cosas así encima como pelucas y cosas así, y esto era para confundir a los
1: espíritus. Ese era el objetivo, ¿no? Que los espíritus que deambulaban ese día por la tierra no, no hicieran su, de sus de sí, sus que ¿no? pasaran
0: desapercibido entre, entre los espíritus de todos estos seres.
1: Okay. Este,
0: y, y con eso evitaban, según ellos, que los poseyeran.
1: Entonces, si hacemos una buena analogía, es el origen de los disfraces, ¿no? Sí. O sea, no nada más se disfrazan ahorita de, de, de todas las cosas que se pueden disfrazar de superhéroes. De lo que y esté de demás. moda
0: en este año, este,
1: ¿no? Y, y ahora el por qué llegó hasta el siglo XXI, las, las fiestas de disfraces, ¿no?
0: Se empezó a utilizar después. pues, Yo creo que ya fue una manera de, de merchandise.
1: Claro, hacer un, un negocio.
0: negocio. Entonces empieza, empezaron a hacer este, este, este tipo de, de vestimentas, de disfraces. Porque es que... También, por ejemplo, dice el estudio que se cree que con las máscaras y las caras negrecidas que llevaban en esa celebración, personificaban a los muertos.
1: Oh, y vale.
0: también en muchas culturas de aquellos rumbos y de aquellos años, 3.000 años antes, uh -huh. ya se permitían que te deschongaras una vez en la vida.
1: A ver, ¿y cómo se deschongaban?
0: <risa> Entonces permitían a los jóvenes que se vistieran de mujeres o las mujeres de hombres. Y con eso se rompía lo socialmente establecido. Hmm. Entonces, Ajá. ese día te podías poner de drag. De, de la noche de drag
1: queens. Y, y, Oye, pero qué andabas de este mujer? Es que me estaba engañando a los espíritus para que no me poseyeran Sí,
0: que me <risa> confundieran. Y a mí esta clase de cosa que es. No no sabían qué, qué onda con ellos. Entonces, eh, en, de ahí proviene el asunto. O sea, de, el, es un tipo de, de juego yeah. en el asunto de que en ese momento... Se podía permitir el hecho de no estar eh, como con la norma. No, ya, ya, esto ya es demasiado
1: escándalo lo que está formando aquí. Eh, lo siento, dispensen, le pegué aquí con el vaso de refresco.
0: <ríe> es, me está golpeando, señoras y señores. No, no
1: es cierto, no te estoy golpeando. Van a decir que soy un, un abusón.
0: Está golpeando el micrófono, es lo que está haciendo. Abusado, ya van dos veces, compadre. Bueno, entonces, ¿se les daba chance de que rompieran la norma? De lo socialmente establecido Ok Entonces bueno, ahorita ya como que ya todos los días un Halloween Con
1: <risa> <risa> bueno, el presente todos los días son Halloween Todo el mundo anda disfrazado de algo, ¿no?
0: No, pues cada quien hace lo que quiere con su vestimenta y sus cosas Pero pues antes era algo que no... No estaba no, bien visto, no, ¿no? estaba bien visto, era... Pues yo creo que hasta lo que te metían O te, te echaban de la aldea o no sé Porque estamos hablando de hace 3000 años Claro Y allá en Europa donde se había un chorro en frío y todo lo que tú quieras entonces, bueno, otra forma de lo que se puede decir primitiva Del dulce travesura, truco, trato, trico, trit eh. este, Se cree que los celtas que se disfrazaban de estos espíritus Iban a las casas y iban haciendo un performance
1: se hacían pasar por espíritus y cosas por el estilo. Sí, ¿no? pues
0: andaban haciendo bufonadas, ¿no? De, andaban uh,
1: agarrando la jarra, Sí, eh, la sí, y
0: andaban, andaban, entonces es que andaban celebrando. Andaban de pachangas vestidos de
1: mujeres. Acuérdate <risa> que en
0: Europa casi no había agua, era puro vino, puro chévere, pura cosa no, así. Sale más
1: barato el vino que el agua.
0: Exactamente. Entonces ellos iban pasando a las casas en, en, en la aldea, y, y, y lo que pedían era comida o, o más bebida. O ¿no? Más
1: vino, ¿no? a final de cuentas. Ajá.
0: Y entonces, bueno, de aquí también se puede derivar el hecho de que se dejera Que se costumbre el dejar la comida y bebida en las puertas como ofrendas a los uh -huh. seres sobrenaturales. Pero ellos lo dejaban como ofrendas a esos espíritus, no precisamente como, como en México la ofrenda al día de muertos.
1: Sí, pero no era lo que en México para recordar lo que te gustaba comer y cosas por el estilo, ¿no?
0: Para ellos era más bien como que déjaselo fuera para que pase...
1: Y se siga derecho.
0: Y se siga... Este, pero no precisamente para hacerles una ofrenda. No más bien como para que pasaran ese, por ese tramo uh -huh. sin que llegaran a, a molestar a las casas o se fueran a meter a buscar algo a las casas. Pues estamos claro. hablando de crear una mentalidad que... Si ahorita hay muchas cosas que nos dan miedo y, y tenemos muchas este... Pues mitos, leyendas, este... Le tienes miedo... Al viejo del costal y <risa> mm. este, eh, que dices Ay, no, man. que se vaya a meter a alguien, o sea,
1: sí.
0: el viejo del costal.
1: Aunque la realidad era una bola de gente disfrazada de diferentes cosas, agarrando un jarrón y pasando por todas las casas a seguir cargando comida y bebida, ¿no?
0: sí, al final de cuentas era eso. Y yo creo que también lo hacían porque, okay, el mejor Les dejo fuera,
1: para que no estén. Entonces, para ¿eh? que no me estén
0: no estar saliendo. Claro. bueno pues después se, se va modificando hacia lo que hoy conocemos y pues bueno cómo la
1: ves pues qué interesante el tema de tra trato eh, trato o truco no dulce truco
0: dulce truco dulce truco ¿Dulce, truco o trato Trick or treat. Eso mismo. Este. este
1: de que eh, hoy muchos niños que todavía este, el día de, de 31 de octubre andan en las casas ahí tocando, este, dulce travesura, dulce travesura, este, Ay, nomás de de
0: Halloween.
1: Sí, yo creo que ni idea tienen <risas> de lo que están diciendo, ¿eh? pero bueno, este, de ahí la tradición, ¿no? De estar pidiendo algo porque son el día que los espíritus, los demonios, las hadas, los goldings, este, los elfos andan echando su rol. Dices, bueno, para que se sigan derecho y no, no estén tocando, pero lo convirtieron y transformó todo esto. Qué interesante, ¿no? Uh -huh. Ahora le va. Bien, y bueno, pues este pues continuemos. Este, la palabra Halloween debe tener su, su, su origen. ¿Cómo se va formando esa palabra? Como que de dónde salió? ¿A ¿Quién se le ocurrió? Porque no hemos hablado del origen de la palabra.
0: No, no es Halloween, porque lo, yo tenía una. Allá cuando era niña había una vecina que así decía: Halloween. Halloween. es Halloween.
1: Halloween. Halloween. Pues
0: porque luego ya se oye como que acaba el extraño.
1: Hagan de cuenta que no dijimos eso. <risa>
0: Halloween. Halloween. Bueno, pues mira, esto sí viene ya un poquito más para acá de la época de los romanos cristianos.
1: Ok, ya estamos hablando de. Después de Cristo. Es el siglo,
0: sí, ya viene siendo el siglo 6, 7.
1: Ya, entiendo, Sí, los 6 o
0: 7 Este, ya después de Cristo
1: Y en la época más de Constantino, ¿no?
0: Pues mira, en ese tiempo estaba el Papa Bonifacio IV Ok,
1: entonces ya había papados Entonces ya es mucho después de Constantino Sí, 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 no, no, ya,
0: ya, ya La iglesia ya estaba instituida y todo el rollo Ya existía un papado Entonces, bueno, viene de ese, de ese tiempo de, del Imperio Romano uh -huh. Que fueron dominando pues demasiados territorios Como deben de saber ustedes eh, Roma ocupó la mayoría Del territorio europeo. europeo Y otras partes Entonces cuando dominan los territorios De los celtas eh, el, Este Papa Bonifacio IV En el siglo VII Dice ¿Sabes qué? Si no podemos dejarlos que sigan haciendo Sus fiestas paganas.
1: Me están haciendo un bacanal aquí Y es
0: que es como todo lo que se, va, se ha instituido Como la Navidad este, Y otro tipo de y otro fiestas, tipo de fiestas ¿no? este, los Que se acomodan cosas así. Este, dependiendo de las fiestas O tradiciones que hay en esos lugares Este, para que se conviertan En fiestas cristianas
1: La transformación, ¿no?
0: Ajá, pero pues luego también esas fiestas cristianas Se van transformando en lo que viene siendo ahora el Halloween Pero bueno, ok Este, noche eh, y brujas Pues sí, noche de brujas, nada que ver Nada que, na que ver con el cristianismo, pero está bien Entonces, el Samaín De los celtas, se mezcla con la fiesta De la cosecha romana
1: Ah, ya ya, ya, ya he escuchado mucho en algunos colegios aquí en Monterrey que el día de la cosecha el día Ajá. de la cosecha.
0: O sea, que lo transforman para no decir Halloween. Sí. Se convierte en el día de la cosecha. Pero vienen disfrazados. O sea, es lo mismo pero revolcado.
1: Lo mismo pero un poco disfrazado.
0: Sí, está, está revolcado. Y, y bueno, entonces la iglesia dice, aprovecha esta combinación de estas dos celebraciones que las dos eran paganas. Al final de cuentas los católicos ya se habían... Digo, los católicos los romanos ya se habían hecho cristianos. Así es. O católicos. Y estaban dominando estos pueblos que no tenían esas creencias. Así es. Entonces los dos tenían sus fiestas paganas. Entonces junta estas dos fiestas y aprovecha esa combinación para poner una fiesta pues, más desentona.
1: ¿Conocida como
0: Ese se le llamaba el Día de Todos los Santos. Marcado pero, el calendario.
1: pero, pero... El pero... Día de
0: Todos los Santos que nosotros celebramos no es el Día de Todos los Santos que dijo el Papa Bonifacio IV.
1: A ver, ¿cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que para él, el Día de Todos los Santos, era un momento dedicado a todos los que habían muerto en las batallas de la fe. Ahora sí, en las cruzadas.
1: Va, o sea, no propiamente los santos católicos o no, gente ni que haya se, o sea, milagros. Aquí, aquí,
0: por ejemplo, el Día de Todos los Santos viene siendo el Día de Muertos.
1: Ok, sí.
0: O sea, se junta con eso.
1: Sí, sí, sí. El, el, el uno y el dos. El ¿no? uno
0: y el dos. De noviembre, exactamente Entonces, se van juntando el Día de Todos los Santos Pero para nosotros es Los santos, para nosotros Nuestros santos O sea, la gente, nuestras almas santas Por decirlo de alguna manera entiendo No, exactamente, que el Día de Todos los Santos No celebras a todos los santos A San Juan, ¿sí? bueno, <risa> no. a San
1: Martín y todos <risa> no. ellos ¿no? <risa> se
0: refiere a La gente santa o a las, a las Almas
1: Propiamente uh -huh. dicho
0: Entonces, bueno el Papa Bonifacio dice, no, ese es el día para de todos los santos que han sido martirizados en las guerras por la fe.
1: Y eso en inglés tiene su nombre.
0: Ok. Entonces, la noche del Dreadior, que viene siendo el 31,
1: donde se celebra Halloween,
0: era la víspera del Samaín y la víspera de la cosecha.
1: Y luego la víspera de todos los santos.
0: Y luego fue la víspera de todos los santos. Y entonces en inglés es All Hallows Eve.
1: All Hallows Eve.
0: All All, de todos. Hallows. Hallows. De santos. De santos. Y víspera. Víspera. Perfecto. Entonces, con el tiempo y con las transformaciones del lenguaje, el inglés, y las que hacen cortas frases y demás.
1: Contracciones. Terminó diciendo, All
0: Hallows Eve, Halloween.
1: Entonces, ya lo saben, el origen de la palabra Halloween es All
0: Hallows, Hallows Eve. Eve.
1: Entonces, y con el tiempo, todo mundo Sobre todo los que hablan varios idiomas Saben que eh, con el tiempo Incluso tanto en el español como en el inglés Va evolucionando, va transformándose Contracciones, modismos, palabras y acentos. Se, eh, acentos Y terminan eh, heredándose De una forma u otra el origen de las palabras Y se transforman hasta quedar en lo que Hoy conocemos como Halloween Pero
0: uh -huh. bueno, entonces realmente viene De una contracción de la, de la frase All Hallows Eve la víspera de todos los
1: santos. Así que ya lo saben. Hoy Belén nos acaba de enseñar el origen de la palabra de Halloween... ...estudiadamente y correctamente. Para que tengan <risa> cotorreo en sus pláticas.
0: Oye, es que luego muchas veces habían dicho que era... Halloween ...como que... hola bruja.
1: <risa> Qué conveniente, ¿verdad?
0: Sí, es que... ...es que se ha, se ha ido... ...ha habido muchas, digamos, leyendas urbanas... ...que se han ido transformando... ...y pues hay muchas creencias diferentes de dónde proviene. Así como... Claro el hecho de que decían, no, es de la quema de brujas nació en Salem, no, nada que ver este como ven es tradición europea traída de importación europea. hacia el continente americano en este caso, Estados Unidos
1: así que no de, no, no, no le busquemos otro significado no le queramos poner cosas este, satánicas, ni de brujas ni de brujos, ni de este, hechiceros y cosas así este, es simplemente no, no un podemos origen podemos decir
0: que el origen es también medio mítico porque viene realmente de, de que los espíritus deambulaban por la tierra, por la tierra. Uh -huh. entonces esa es la tradición original celta que se fue transformando hasta lo que ahorita vemos y, y conocemos que sí también tiene que ver con los espíritus y que no te posean y que a lo mejor andan unos espíritus enojados o perdidos o lo que tú quieras y que se les permite andar aquí a los espíritus desde vale. hace 3000 años eso no, no ha cambiado en sí digamos, la esencia o el centro, el core de, de la celebración. Claro. Eh, pero no es exactamente como mucha gente lo piensa.
1: Vale. Bueno, y, y aprovechando que ya estamos entendiendo un poquito del origen de la, de la tradición, cómo se fusionó, cómo se, se unió con otras celebraciones para dar origen a todo esto y generar la historia del Halloween, ¿cómo... Eh, ahorita mencionabas, ¿no? Que llegó importada aquí a América desde Europa. De uh -huh. eh, haber sido los primeros colonos. A ver, cuéntame cómo estuvo eso.
0: Fíjate que para Estados Unidos eh, en 1840 hubo una gran migración. Sí. Eh, porque en, en Europa había muchas enfermedades
1: y peste, había una peste sé no
0: Entonces muchos lograron salir. Ya. Este, sobre todo irlandeses. Entonces vinieron hacia acá hacia Estados Unidos y entonces ellos empezaron a hacer sus versiones de esas tradiciones que venían de Europa pero pues con los elementos que tenían acá en, en Estados Unidos claro entonces por ejemplo ellos cuando llegaron estos inmigrantes de, de allá fueron los que difundieron la costumbre de las lámparas tipo calab la calabaza tallada.
1: Ah, ándale, creo que ahí vamos a ponernos un tema interesante, ¿no? Porque sí. mucha gente dice: Oye, ¿por qué las calabazas en Halloween es un eh, artilugio satánico? Pero no, no lo es, tiene no, su historia bien interesante otro, Y
0: también viene de, de allá de, de las unidades europeas. O entonces sea, esas se llaman Jack O'Lantern.
1: Jack O'Lantern, okay. Uh
0: -huh. Porque bien están inspiradas en una leyenda que se llama Desjack Jack el Tacaño. Pero eso es de allá, del otro lado
1: Es de Europa Del
0: lado, de, del lado del otro lado del charco en Europa eh, Saludos a, a nuestros amigos que nos escuchan de aquel lado A la lado. gente que
1: nos escucha en España En Rumania no estoy seguro en qué continente esté Pero también los saludamos Pues también está en Europa Debe y, de si, estar si en nos, Europa Y si nos equivocamos nos corrigen en el día de <ríe> Por Light.
0: favor amigos de Rumania Nos corrigen, pero deben estar en Europa Este, bueno, entonces eh, La historia de... Ya se me perdió dónde puse el asunto del, de la calabaza, hombre.
1: Ah, pues lo estamos viendo. O sea, que las calabazas fueron Ahí, talladas. Ya, ya las encontré.
0: Es que se me había perdido porque la tenía brincada aquí en, mi, en mis este, datos. En
1: tus notas. En hard dato, facts. Sí,
0: en mis hard facts. Entonces, es parte de las celebraciones celtas. Ya. Yeah. Entonces, ellos hacían unas lámparas talladas... Pero en los tubérculos que cosechaban
1: Como la papa
0: Papas, nabos, nabos calabazas Y así bien perdido alguna calaza porque casi no había para allá
1: Y tenía su motivo, ¿no? Lo hacían en eso porque La herrería era muy cara, ¿no?
0: Sí, era, pues imagínate, está hablando de tres mil años antes De o sea, tener una lámpara de hierro Era un lujo,
1: <risa> era un megalujo Entonces
0: ellos hacían las lámparas este, Pues ahuecando alguna cosa O de cerámica o de barro, otra, otro tipo de cosas
1: Les ponen ahí una velita, Y ¿no? tenían
0: su velita, pero para que ir a la lámpara, pues eh, pues para para proteger Sí, 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 pero el asunto de que tuvieran una forma Huecada y poner Ajá. la vela adentro Era para que no se les apagara vela claro. Y pudieran andar transitando con esa lámpara
1: Como las lámparas de ferrocarriles Como la lámpara del, que usaba en Londres Y cosas por el estilo, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno Eso daba también el ambiente acá del Samaín. Ya yeah. Este y, y también era parte de como que alumbrar a los espíritus que... Dices,
1: chu, chu, váyanse.
0: Sí, y como que asustarlos. Porque también se cree, según varios historiadores, de los que ya mencioné hace rato, este, que eh, se representaban para ellos, los celtas, las cabezas que traían como trofeos de las guerras y eran claro. las... Las de los enemigos, ¿no? Sí,
1: pues normalmente decapitaban a sus enemigos y llevaban las cabezas en bolsas y las tenían como objetos ahí de, 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 de trofeo o las ponían en estacas. Mira, la neta ¿no? no los traían en bolsas, uh
0: -huh. los traían así de los pelos y así los traían. Eran bien bárbaros. Pues si sí, hace este... 3 mil años era
1: mucha barbarie, <risa> claro.
0: Entonces, bueno, de inicio viene eso, de que las lámparas se hacían y se les tallaban esas caras Ajá. para espantar. Órale. Uh -huh. y de ahí también para hacer una referencia de que ah son trofeos de, de guerra que también puede ser para espantar a los supuestos espíritus que deambulaban por la tierra esos días Órale. pero bueno realmente el, el nombre de jack o lantern viene de la gran bretaña ok fíjate en el siglo ya esto es más para acá en el siglo <coughs> perdón, 19 o 18 en el 17 okay. se les llamaba jack a todos los desconocidos, así como el John Doe o el Juan o, Pérez.
1: O el Jane Doe con el caso de las mujeres. O... Uh -huh. Sí. Ojo. El sí, John
0: tú... Doe el americano o Juan Pérez de Sí, los, el los... persona
1: desconocida, nombre desconocido. Sin
0: nombre o sí. Entonces, eh, cuando este había, había un, en los campamentos, había un soldado que le tocaba en las noches
1: Básicamente pues los, andar
0: velando, ¿no?
1: Los sentinelas.
0: Los sentinelas. Entonces, se traía una linterna.
1: Pues sí, si no, ¿cómo va a andar sentinela?
0: Este, pero no eran... No era como los de ahora,
1: muchachos. Sí, sí, no. Eran no. las
0: linternas de las de... Mete la velita, este...
1: la que no se te y, vaya y que apagando. No, te apague, no se te caiga la cera. A
0: eso mero. Entonces traían esas linternas. Y como no se les veía la cara... Porque estaban... Pues vamos a decir, no había luz en ninguna parte. Nada más a lo lejos se veía la lámpara. Bueno,
1: gente en Gran Bretaña que siempre están en penumbras. De, sí,
0: mucha, mucha neblina y todo eso. Y más si estabas en, en el campo y cosas por el estilo. Entonces no se les veía la cara... Este, y lo único que se veía a lo lejos Así que iba deambulando Era la lámpara
1: Y eso le da algo tétrico, ¿no? Es un, la... un tétrico, Imagínate
0: sí. Londres Una lámpara Con una silueta caminando en lo lejos Entre la niebla Con el frío Y, y así
1: pasaban muchos homicidios involuntarios
0: Total a estas personas como no sabían quién era o sea sabían que era un soldado de ellos no claro pero no sabían exactamente quién le había tocado ese día era era, siempre se le decía era Jack of the Lantern
1: Jack of the Lantern ¡Órale! o sea ese,
0: el el Juan de la linterna
1: <risa> el Juan Pérez de la linterna el que anda Juan por ahí. de
0: la linterna <risa> ándale entonces Jack of the Lantern y con el paso del tiempo se convirtió en Jack O'Lantern. Lantern
1: otra vez una, una, una contracción. Una, una contracción y la evolución del lenguaje. Jack of the Lantern o Jack O'Lantern.
0: Y bueno, pues hay otra leyenda que ellos manejan los irlandeses, que es más o menos es el 17 y 18.
1: Ah, lo del tacaño. La del
0: tacaño, Stingy Jack. Eh, era un, un tipo así, indeseable que nadie lo, lo quería y era un herrero. <coughs> y tenía mucha afición por andar haciendo maldades y andar bien, borrachote. El, lo
1: usual en el tiempo, ¿no?
0: Pues oh, sí, es que más, ¿qué más hacía? No había tele
1: Ni internet
0: no había, no había Netflix
1: Imagínate si hiciéramos una máquina en el tiempo Y mandáramos un grupo de Generación Z y de millennials A esa época, ¿qué va a hacer de ellos? Oye,
0: a lo mejor se pondrían felices Se desintoxicarían de tanto rollo Pero bueno <coughs> Entonces, también el, es, Tiene algo que ver con eso Y bueno, pues hay muchas versiones pero una narración que se... Que hay muy... La más conocida por decir. Es que este Jack engañó al demonio dos veces.
1: Ah, era... Eh, además de todo era vivillo para engañar o sea, al, al chamuco.
0: Le ha de haber apostado a algo. No he encontrado la manera de cómo lo engañó. Ok. Pero engañó al demonio dos veces. Esa es la... La, la, leyenda, ¿no? la leyenda, Este... Y entonces cuando se muere... El Jack... El tacaño... Le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú ya estás muy...
1: No te tan, queremos... Muy
0: kilometrado. No compadre,
1: te queremos en el infierno.
0: Ni en el cielo.
1: ¡Sas!
0: Entonces, pero el demonio se apiadó de él. Dijo, ay, pobrecito. Es que le encantaba andar en la juerga. ¿Cómo lo podemos culpar? Entonces el, el demonio le dio una brasa de carbón.
1: Para que prendiera su... Para que
0: prendiera su linterna. Ok. Que estaba hecha con un nabo, con carita. Mientras él se la pasó deambulando... Entre el cielo y la tierra Eternamente
1: Como un espíritu errante, ¿no? Ajá oh, okay. Entonces
0: después este, esta, esta leyenda Hace que, por ejemplo, dicen En las ciénegas irlandesas Y de sí, Gran fábula, Bretaña ¿no? Y de, de Escocia y de por aquellos rumbos este, hay un, En los pantanos Hay una Hay una que se llama Unus fatu Ignius fatu Ignius fatu Ignius fatu, uh -huh. fatu, ignus fatu, ignus fatu. <risa> <risa> Ese me lo estoy aprendiendo en memoria, muchachos No lo tengo aquí en los datos
1: Sí, yo lo estaba buscando y no lo encontraba. No, no,
0: no, ese me lo aprendí Entonces, esta, esta es una sí. cosa que ocurre por la naturaleza Que los pantanos sueltan unos gases como metano
1: El principio básico es metano, orgánico
0: Entonces sale y se prende con sí. al, al contacto con el oxígeno Y entonces en los pantanos se ve eso Y entonces mucha gente dice que si sigues esa luz
1: Te va a llevar con Jack el Jack. Y nunca jamás serás vuelto a ver. Deambularás por la tierra como alma errante junto con Jack. Junto con Jack. Oh, Exactamente. Es el viejo del hotel de
0: británico, pero bien bonito. Pokémon europeo. Sí, sí, ya viste. Ah, pues también era lo que te decían: o sea, que, no, que no fueras a ser como él. También se utiliza como moraleja para que no te quedes deambulando entre los dos mundos. ¿Qué le parece a usted?
1: Muy interesante. Ahora entiendo un poquito más el tema de las calabazas, este, los Jack-o'-lantern, este. Cómo se fue popularizando Por el tema económico de no tener una, una lámpara de hierro, tener una lámpara Con una calabacilla, con un abo, con una papa Imagínate hacer una lámpara con una papa, qué complicado Pues era muy complicado
0: Y de hecho a la hora que ellos empiezan a llegar Acá a América y empiezan a ir oye, las calabazas Está bien fácil, y
1: es más sencillo, no te la compliques <risa> Entonces, Una papa es una chinga
0: Al final Ay. por eso, se, ándale Al final por eso, este... El, fue lo que se popularizó y ya se hizo un estándar de que sean las calabazas, porque al final de cuentas le sacas el relleno y te queda la carcasa y pues ya puedes hacer muchas cosas con ella. Entonces, tanto que le sacas el relleno y comes todo lo que... ¿Lo haces un traes. pastel de calabaza? Pues se pueden hacer muchas cosas deliciosas con la calabaza, este, pero pues te queda el asunto de, de la... Del tallado uh -huh. Y también en Estados Unidos ya se convirtió en una cosa Como que un patrimonio El hecho de hacer eso porque Dice que es una manera de unir a las familias Porque este, hacen estas Pues se ponen, dibujan y un, pues, integración, ¿no? y integración, convivencia Y también el hecho de salir A conocer y estar con los vecinos Y la gente del barrio La gente del pueblo este, Pues se hace, pues, uh -huh. hace Una comunidad la Al competencia de quién tiene la
1: calabaza más grandota quién cosechó más padre quién la sí. adornó y todo ese tema no
0: ya por ejemplo ahorita aquí en Monterrey hay dos o tres eventos
1: de calabazas que el
0: pumpkin patch y que hay otro es decir creo que el pumpkin patch está en San Pedro no en allá para la carretera ah, nacional ya. y hay otro que está en San Pedro pero no estoy segura cómo se llama y más o menos es el, el mismo asunto no son calabazas es el ambiente todo el rollo entonces sí te, da mucho poder, te dan muchas ganas de ir porque parte el ambiente, el clima de la temporada se ya se antoja, entonces claro. es parte del show. Pero bueno, bueno, este, otra cosa que popularizó mucho las calabazas es ya, un poquito todavía, más, para acá. Más para el 1858.
1: Presente. Ah, ya sé de quién vas a hablar.
0: Eh, a ver, de quién.
1: Del jinete sin cabeza. del
0: jinete sin cabeza, exactamente. sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Este, es, una, es una historia de Washington Irving. Okay. Este escritor Y Él narra la historia de Sleepy Hollow O el jinete sin cabeza este, El asunto es que en algún punto de toda la el, el asunto es que el jinete No tenía cabeza, punto, no era que tuviera
1: cabeza de calabaza No la tiene O sea, simplemente no, no la tiene, trae un jack-o'-lantern ¿no? Trae el
0: jack-o'-lantern Pero a veces era una lámpara y a veces era la calabaza O sea, no, no exactamente siempre Traía una calabaza sí. Pero en un momento en el que se encuentra con el Otro <ríe> me traigo la garganta medio <coughs> medio. Es el clima, muchachos. Este se encuentra con el protagonista que es Icaut Crane. Uh -huh. Le avienta la calabaza prendida y se ve así la lumbre que va y le cae encima. Pero con eso, pum, lo desaparece. Y jamás se volvió a saber de Icaut Crane.
1: Y de ahí la historia y la leyenda del jinete sin cabeza. Entonces, de
0: sí, de ahí ya se hizo como que, ah, esas son el, el, el villano malito. Este, de Halloween, generalmente trae una jack-o'-lantern y generalmente es una calabaza All
1: right, y qué interesante ¿Cómo la ves? Me gusta mucho entender un poquito más de la historia, los orígenes, como lo decíamos al principio, mitos, hechos y realidades uh -huh. Y cómo fuimos desmitificando la, lo satánico, la brujería, los wiccans, este, Salem y todo eso Y convertirlo en lo que viene en su origen celta
0: Sí, pero acuérdate que los huecanos todavía es otra onda.
1: Sí, eso lo platicaremos tal vez en otro episodio, porque sí. no estamos ahorita no, ampliamente no, no. documentados.
0: Es que esas son unas creencias. O sea, son, como decir, cristianos católicos, no, 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 no. ¿Dónde estamos en ese rollo. No, 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 el no. El asunto, el no, no. asunto aquí es que no es tanto una cosa del diablo, uh -huh. sino más bien es de espíritus que okay. se ha ido alimentando con estas historias pues, ancestrales que van van dando paso a las nuevas leyendas urbanas.
1: Dilo, dilo, por favor, dilo, 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 pero dilo así, fuerte.
0: Lo digo fuerte, es que mejor con tu voz,
1: tu voz poderosa. Todo lo que tiene nombre existe.
0: <risa> ay, mamá, <linda. risa> ay, algunas de terror no mueren nunca, algunas historias de terror no mueren nunca. Ay Dios, aunque haya poco fundamento Tras este ¿Qué es esto, amor?
1: ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Las historias? ¿Las leyendas urbanas? ¿Las leyendas urbanas? ¿Los gatos negros? ¿Sí vamos a Ah, de, de las eso? sectas
0: satánicas No, Ya dijimos que no eran sectas satánicas no, no. Es que ya me, me, ya ves Me voy, me regreso, me voy, me regreso Porque una cosa nos lleva a la otra
1: Ya lo sabemos
0: <risa> Bueno, en fin, no es cierto El hecho de que anden con las sectas satánicas Matando gatos negros este, no es cierto. Es un mito. Según las estadísticas, ¿Y citas? este. Y cito. <risa> <risa> no, no es cita. Según las estadísticas, te dice que sí han ocurrido algunas ocasiones el asunto de que se muera algún gato por algún acto
1: Ritual ritual. Así, ¿no?
0: Este, pero que son actos aislados. Y pues lamentablemente, muchachos, se dicen que son de.
1: O afortunadamente para los gatos. O
0: afortunadamente para los gatos. Normalmente son adolescentes perturbados, dice la, la estadística. La, como que,
1: que se chisquearon. O la de, ¿Cuál era la otra leyenda urbana? La de ah, sí, no, no piden Halloween porque están envenenados y tienen cristales adentro, los dulces. Ah, sí,
0: que tienen navajas
1: y, y que y tienen... se van a morir, te va a cortar el estómago. Bueno, eso.
0: También es mentira. Dicen que hasta ahorita no ha habido
1: ningún, ningún antecedente.
0: caso de que haya pasado algo así. A menos en los Estados Unidos, donde están esos estudios. Así es. Este, no, ha, no ha habido ningún caso. Si acaso habrá algún detalle porque se indigesten de tanto dulce que se tragan. Como diabético y cosas por el estilo. Sí, cosas así. O que algo esté echado a perder. Pero no por el hecho de que les hagan algo por hacerles daño. También eso está descartado. Entonces, no... Gatos, no ritos satánicos No dulces, ni frutas ni Envenenadas Ni con
1: cuchillas adentro
0: Vamos a mis historias del más allá
1: Pues bien interesantes, pero ahora vamos a platicar un poquito de las historias Del más acá Ándale, ¡Órale!
0: ya te tocan las historias del más acá Porque esa es historia
1: Claro, pero ahora vamos a hablar un poquito del presente y del futuro Sí Como nos encanta Fíjate que en el estudio que estuve haciendo Y algo que quería dejar muy en claro Estas pláticas es cómo veo ahora las generaciones actuales Y me enfoco mucho a la generación milenial y la generación Z Porque son las que ahorita relativamente son nuestros jóvenes Y nuestros jóvenes adultos Por llamarlo de una manera más específica Aunque unos millennials ya están más, más, más Ya están llegando para más que al acá.
0: chaborruqueo que al, que al
1: joven este, Pero ¿qué es lo que le da temor a los jóvenes? ¿Qué es lo que los inquieta? Bueno, pues después de, de ventarme mi análisis y mi investigación, me encontré con un par de cosas bastante interesantes, ¿Vale? Fíjate que hay un tema que, que me llamó mucho la atención. Y esto es... Vamos a hablar de creepypastas. ¿No se dice creepypastas o creepy? Yo realmente, en todos los que estuve consultando le dicen creepy, pero... Creepypastas. Este creepypastas.
0: ¿Por qué creepypastas? creepypastas? Creepypastas. Creepy
1: Pastas. Creepy Pastas. Fíjate que en el estudio que estuve haciendo así profundamente en, en Wikipedia. Uh,
0: <risa> no, qué profundidad estudiante. No, estuve viendo
1: varias fuentes para no tener una sola referencia. Eh, Esta es un, una forma en la que se le denomina a historias que nacen en foros en Internet. Son uh -huh. historias que se crean colaborativas en muchas ocasiones, normalmente en foros como 4Chain o Reddit. Que es donde comúnmente la gente es muy activa en esas comunidades, la verdad son comunidades gigantescas y se hacen subforos y subhilos de o sea, todo esto Son muy esto. colaborativas, Pero ¿no? Bastante. O sea, sí se hace
0: comunidad.
1: Empezaban siendo una historia como de fanfiction mm -hmm. y luego la empezaron a hacer como historias de terror. Y luego las empezaban a hacer, este... No faltaba el que, bueno, este... Estamos hablando de un hombre muy largado con un traje negro que no tiene cara, pero es pálido, pálido. Y empezaban a los diseñadores a, a representar la historia y hacían un boceto. <risa> y luego, este... A los que les habían el audio empezaban a poner ahí los pasos. Este... Lo hacían... Realmente se convirtió en una comunidad que pasó del fanfiction a generar una historia por completamente nueva. Uh -huh. Pues las creepypastas tienen el común denominador de... No distinguir si es una historia o si es real.
0: O sea, se pierde. De tanto que se va alimentando esa cosa, se pierde. Ya no encuentras el, el digamos, el límite entre la realidad Entonces, y la ficción.
1: Es ese es el concepto de la creepypasta. Okay. A ¿Final de cuentas es, oye, y si es cierto o, o todo empezó en el foro? No, no. Y nunca va a faltar el, el novedoso. No, si sí es cierto. O sea, sí, yo, yo, yo lo vi. O sea, andaba en el bosque y lo invoqué y apareció este mono. ¿Y en qué bosque? ya ahí van todos a aumentar la leyenda urbana. Es una leyenda urbana fabricada.
0: Pues es que por eso dicen... Todo lo que tiene nombre...
1: Existe. Existe.
0: ¡Ay, oh, híjole! Hijo es que sabes que en una de esas está el imaginario o el colectivo... Que, que ¿Sí? de repente entre sí muchas personas piensan en algo... En una de esas...
1: En una de esas sí y, 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 se hace realidad. No, Diosito ¡Ay, Diosito santo! Fíjate ay, que mami. ese es el concepto de creepypastas. Es lo que muchos este, jóvenes algunos adolescentes, pocos adolescentes pero sí jóvenes eh, ha causado vueltas al psicólogo, vueltas este, al terapeuta este, y que se sientan intimidados es lo que a la generación actualmente de repente que no lo logra distinguir porque hay quien sí lo logra distinguir obviamente Sí, pues claro, sobre todo el que empezó el show. Sí, dices, mira, yo nomás empezado dando dos, tres párrafos de una idea en el Yo nomás dije foro. que me
0: encontré un mono largo extraño y nada, que...
1: Fíjate que te voy a hablar de varios casos muy, muy puntuales que estoy investigando, hay muchos, o sea, hay Infinidad de creepypastas. Y hemos
0: de decir que los platicamos aquí con la racilla, chiquilla, la,
1: la, 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 la jovenzada. La,
0: la, los jovenazos. Y, y dicen que sí, en muchos momentos sí les dio miedo. Sí les dio miedo y que sí se la creyeron y que sí llegaron a dudar y que sí les quitaron el sueño.
1: Oh sí, pero bastante. Sí les quitaron el sueño. Todo lo que tiene nombre existe. Ay, Dios mío, tengo miedo. El caso más popular es un caso que te empecé a relatar ahorita, se llama Slenderman. El Slenderman obviamente nació en un foro, este, nuestros, nuestros amigos de España, tío, le dicen el hombre delgado. Aquí le decimos Slenderman. El Slenderman obviamente eh, nació en un foro también, hablaban de un ser misterioso, muy alargado, alto, flaquísimo que este, exigía ciertos sacrificios en su nombre uh -huh. y que eventualmente este, podía parecer llevarte. ¿no? Algo que quería platicar, que no lo traigo en las notas, pero que lo estuve investigando antes de, del episodio, es que tal fue la psicosis de este personaje. Este personaje tiene incluso películas, malas por cierto, ¿eh? este, de esa serie <risa> de este, C.
0: Sí, de, independientes.
1: Pero hubo un caso en Estados Unidos... No, obviamente no voy a revelar nombres ni nada porque pues no, no es el tema, pero es nada más llamar, es, es hacer enfoque. Dos niñas de 12 años en una comunidad en Virginia, en Estados Unidos, apuñalaron a una compañera porque querían hacerle un sacrificio a Slenderman para que se les apareciera. O sea, esto realmente pasó.
0: Pero ellas alegaban que supuestamente Slenderman les había dicho que, que, lo, hicieran que lo hicieran. Y, y
1: era un sacrificio para que... Bring to front. O sea, que saliera, que al, mundo, saliera. al mundo real.
0: Y se la echaron.
1: No se la echaron. Afortunadamente, las niñas fueron procesadas. Una siguen en la cárcel, la otra salió bajo ciertas condiciones ocho o nueve años después. Este... Pero, o sea,
0: que eso ya tiene un rato. Ya, ya así, ha pasado varios años. a principios
1: 2010, este... de esta década que acaba de terminar. Eh, lo curioso es cómo una creepypasta... Convirtió el tema en psicosis colectiva a decir... Oye, pero es que es una historia de, de un foro. O sea, no, no te la creas a llevar a ser un asunto de un intento de homicidio, porque bueno, afortunadamente la, la, la niña no murió, pero tenían 12 años las criaturas. O sea, cómo la creepypasta. Y, y realmente
0: ellas decían que... o sea,
1: el, Estaban convencidas estaban de, que, de, que, de que Slenderman se los había dicho. Bueno, Ven, se, se
0: perturba muchacho. Y
1: calma, calma, o sea, es una historia, o sea, también... ...no se lo tomen tan a pecho, o sea, simplemente... ...por ejemplo, hay otra historia que está ahí simpática... ...que se llama el usuario 666... ...username 6666... ...ay, sí,
0: que dicen... ...nunca te vayas a buscar... hashtag ...este... ...666, usuario 666...
1: ...todo esto empezó con un, un usuario japonés... ...este... ...un artista experimental... ...que yo creo que inventó su historia de creepypasta... y e hizo un video y lo subió a YouTube usando el username, y este sí voy a tener que voltearlo porque se llama nana825763. Es el username de YouTube.
0: Nana825763. ¿Qué hacía este
1: usuario? Este, supuestamente grabó un video donde se metía a YouTube y buscaba youtube.com diagonal c diagonal 6666 este, y marcaba error. 404 no aparece, no aparece, porque si lo refrescabas muchas veces, Ajá. te aparecía de repente el canal 6666. Y te aparecían videos sangrientos y este de desastres y sanguinarios. Pero era un, experim un artista experimental. Uh -huh. Nos grabó su video y lo, lo convirtió en una creepypasta porque es... es... Pues vamos a buscarlo. Oye, no aparece. No, es que él dice que no aparece. Hay que picarles mucho. Y ahí tienes a todo el mundo buscando el usuario 6666. No, realmente 6. no
0: existía. Realmente
1: no. no existía. Era una creepypasta. Pero
0: en una vez si le salía algo. Era porque se lo sabía. Alguien se los puso. O sea, que aprovechas el tren.
1: Claro. Y te
0: subes. Y así como los que se aventaron lo de...
1: Lo de la, guacamaya. El guacamaya oficial Guamaya. o
0: no sé qué en TikTok. No, en, en, no que era en Twitter. En Twitter. Ajá.
1: Sí, digo, y eso es, es bueno... Como una simple historia de un video De un artista experimental Lo convirtió en una leyenda urbana Oye, ¿existe el usuario 666? Y no, y si te metes Y, y empiezan a, a, a transformar El experimento en, Y dicen que si no, entonces en la noche te mueres Y te pasa esto y se te empiezan a mover las cosas Oye, eh, es un experimento social o Es sea, que
0: te ponen así como que Yo me imagino que a la hora que estás en ese rollo Y, y lo estás intentando Y estás, este, curioseando Muchas veces es por la curiosidad Ahora claro. sí, que la curiosidad mata al gato. Luego al rato se empiezan a, hacer, como que, a poner más alertas. Y me imagino que eso llega a, pues Pues es, es el imaginario, ¿no? El lo imaginario que digo yo, colectivo. el imaginario. Que es, es que se oyó esto. Es, al, y a lo mejor ese ruido siempre se escuchó. Nada más que tú y no te has dado cuenta. es una
1: sugestión de lo que sí. está pasando, ¿no? Pero, pero se friquean. Y, y eso asusta a las generaciones. Pues la porque verdad es que es yo, yo no me meto de... a
0: ver nada de eso porque...
1: No, lo, yo sí me asusto luego, luego. Yo también te lo he dicho. Yo, yo siempre te he comentado esto y lo platico con mis amigos y con la familia. No alimentes tu mente de cosas que no te gusten. O sea, no. si no te gusta el terror, el miedo y el espanto. Que
0: es una sensación, Riu, tengo amigas que me han dicho, es que es una sensación así de esa como adrenalina del susto. Pues qué gusto. Que, 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 <risas> que te deja así como que una sensación... Eh, eh, al final como Como placentera, no sé algo, como, algo extremo, ¿no? O sea, masoquistas Sí, yo creo que son masoquistas este, La verdad no son masoquistas, pero puede ser Es posible que mucha gente lo vea por el, O lo busque Por el hecho de sentir esa, o sea, esa sensación Esa ¿no? sensación de adrenalina este, y luego, tal vez, estar procesando esa esa información. Claro. Y, y como que, no, no pasa nada, soy fuerte. No sé. Y sí, como hacer que reafirmándote
1: de que, no, yo puedo con todo, supero pues los no. miedos. No, pues que, o sea, no alimentes tu mente de lo que no te gusta. O sea, yo tengo unos amigos que les gusta ver películas gore, películas así súper sangrientas. La verdad es que, no, bueno, en lo personal, no es mi gusto.
0: Oye, uno de los datos que se me pasó aquí, ahorita que, que sacaste la, la mención de las películas, que las películas de terror uh -huh. iniciaron en Halloween precisamente por la película Halloween ah, ya. de John Carpenter, que Ajá. fue, él, él, y salió en el 79.
1: Hace o sea, todo es culpa de John Carpenter, el, por él hay Halloween ahorita.
0: Y de ahí se empezó a ser popular, porque ya fue como que, ah, la noche es Halloween como la película.
1: Las películas como la llaman de slashers. Y
0: luego, sí, y luego empezó a salir este... Las cuentos de la cripta... Hay menciones conocidas. Bueno, más... esos son como de los setentas. Pero ya con esa película empezó... Y entonces ya se hizo como un trend de que... Se popularizó, de ¿no? que vayan saliendo películas en la temporada de Halloween. Pues, obviamente, vocadas al terror. Uh,
1: voy a, a, a seguir avanzando. Vamos a hablar de este. Este da mucha risa. Y, y, y se llama el Ayuwoki. <risa> Ayuwoki. <-Walky>, Ayuwoki.
0: <risa> Para los que no sepan, el Ayuwoki es de, es are you okay en, Annie, are, Annie you okay? are you okay es la canción de, de Michael es muy, Jackson el smooth criminal que decía Annie, are you okay pero como la raza <ríe> no, no no se la sabe o lo hicieron de broma, no lo sé como es muy rápido es are you okay
1: es el Ayuwoki. Es el Ayuwoki. <risa> bueno, este, este creepypasta de origen español... ...básicamente empezó a regresar así en el 2019 muy fuerte. Recuerdo haber visto muchos memes por todos lados de eso. Porque fue un video más antiguo del 2009... ...en el que sacaron un animatrónico de Michael Jackson. Horrendo, por cierto. Horrendo. O sea, como que no no les quedó exactamente muy bien que digamos... ...o a lo mejor les quedó muy parecido. Este, ¿Quién sabe, no? Este... Es que a lo
0: mejor él lo conoció en persona ya ¿eh? aquí sabe cómo haya sido en persona Y empezó no que con
1: explicar. que no veas el video de la Yuhoki Porque se te va a aparecer No, si ves el video del animatrónico de Yuhoki Va a estar en tus computadoras y te está vigilando. Y se generó una creepypasta en base a las imágenes de la o sea Y
0: realmente empezó por una botana. Eh,
1: eh, es, es que en el 2009 grabó un video del animatrónico que dices, bueno, sí, está... Está, ¿Está feo, creepy. Está creepy. ¿no? O sea, sí, sí, sí Lo ves y dices, uy, qué bruto, les quedó horrendo. A lo mejor si no, los derechos de autor no nos lo impiden, lo ponemos en algunos promocionales. Y <risa> es este, que sí está feo. Eh, y luego en el 2019 alguien se encuentra siempre en sus videos como que vamos a ver que nos encontramos para atrás. Y dice, oye... El Ayuwoki, pero es de origen español Por la misma forma en la que está dicho y, y pronunciado no Ese es el Ayuwoki Y ah, es pues, porque si te aparece el Ayuwoki Y luego dices, hijo, si, si me aparece, si te asustas chico, <risas> Claro que te va a sacar un sustote ¿no?
0: Oye, fíjate que cuando salió lo del Ayuwoki Yo me acuerdo que alguna vez me lo mandaron este En los grupos de Whatsapp que es muy, muy común que te manden todo ese rollo este, Y yo nomás lo veía y le he pasado bien rápido no quería, Nunca lo he visto Pero es que si nomás ves la, la portada del video Ya te asustas, ah, está no, bien feo que voy a ver a la Yubaki, Digo, ¿no? no, capaz que sale el gritón El clásico ese que te... Que estás viendo algo y luego te, te, te brinca un... un no la gritona, que es diferente. Claro. Este, el, el, el que te asusta así con, con un grito de, de, de terror, precisamente, ¿no? Yo no, no lo quiero ver. Me voy a asustar.
1: Pero bueno, esa es en general la historia de la de La, y la verdad es que no, no. Entonces, mira, lo vamos a poner si no nos hace un, un, un strike alguna de las plataformas por andar usando material. Pero bueno, pues si está en YouTube, ya es público, a final uh -huh. de cuentas. Uh -huh. Solamente hacemos mención al ¿La la origen. Pero bueno, hay otras historias que... Están un poquito confusas porque no se entiende bien por qué son del terror, pero también es parte de la, de la cultura de creepypasta, que le llaman Smile Dog. En general la historia de Smile Dog es que un escritor va a la casa de una persona que se llama Mary, Mary A., no dicen en general, y mm. que le iba a hacer una entrevista, pero que se siente en la computadora y ve la foto de un perro que nadie ha visto, es, es parte de, 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 de lo... Del suspenso, o sea, y que okay, esa para foto... Que
0: Smiley Dog es perro sonriente. Okay.
1: Sí, Smiley Dog. Uh -huh. este, y de repente se trastorna y se empieza a ir al baño. Y es que es lo peor que he visto en mi vida. Pero es que viste la foto del perro que está en la computadora. Pero ¿cuál foto? Y se generó un, una creepypasta, una leyenda urbana al respecto. Que por allá ha vuelto una foto. Smiley Dog.jpg. Que si la ves, te va a trastornar. Ah,
0: está como las de la película, ¿no? La de Smile. Sí, que bueno, también yo, tienen yo... un super
1: Si No hemos visto la película ni siquiera ni he la, visto el trailer. Ni lo
0: intentaré, muchachos. No, me da mucho miedo. Pero
1: es, aparentemente es una película donde la sonrisa cobra un sentido un poco más tétrico. Y hicieron mercadotecnia eh, en eventos deportivos, de béisbol, de partidos de la NFL, donde hay gente parada con una playera o, o una sudadera que solo dice smile y solamente está sin hacer nada sonriendo.
0: Pero no. con esa sonrisa fea pero de la, la película. Fea, pero,
1: imagínate estar, no sé, nueve entradas de béisbol con la sonrisa, pues vas a ir con el cirujano plástico para que te la quiten. ¿no? Oye,
0: deja tú, luego imagínate que está así la persona ahí con la sonrisa en, todo el rato y luego de repente así como que ya me cansé y se dé la vuelta y te vea y así con su sonrisa y ya se vaya con su sonrisa porque tiene que seguir con el performance.
1: Es claro, es Y correcto. te pase
0: por un lado, no. No, yo sí le pongo unos fregadazos ahí. No, qué feo.
1: Eh, está, sí tendría pesadillas, la verdad. Está, está, digo, está... no conocemos la historia, pero pues en la mercadotecnia les quedó genial. Y por algunos de los puntos que hablar ahorita ya es uno otro creepypasta que esa me la platicó mi hija Sofía. Se llama Jeptikiller. En general también nace de un foro. No logré encontrar si fue Reddit o ForChain. Estoy Casi seguro que el 90% de todas estas cosas vienen de Reddit. Porque es uno de los foros más antiguos de internet. Que habla de Jeffrey Allen Woods. Un chico de 15 años que eh, sufrió un accidente. Lo quemaron con ácido. Este, pensando que había ahí un tema este, creepy. Su hermano era un asesino serial. Pero luego este Jeff the Killer, como le dicen ahora en, en la creepypasta. Uh -huh. Al final de cuentas se convierte en un asesino con unas navajas muy, muy este, afiladas y anda matando por todos lados, ¿no? Mata a sus padres y hace un montón de caos y, y desórdenes. Pero... Ese sí
0: es como que el, el personaje de terror este,
1: villano. Sí. Y al final de cuentas es una creepypasta. ¿Y qué sucede? Que no logran distinguir si Jeff the Killer existe o no existe, si fue una historia real. Que es como empezamos con la historia de, de Slenderman. Que dices, oye, ¿realmente existió? Ten uh -huh. cuidado porque de te anda en la calle y te va a matar y está desfigurado con ácido y se ve todo blanco y trae unas navajas grandes o unos cuchillos grandes y es uno de los puntos en los que cierro la parte esta de creepypastas los mencioné lo que creo son más relevantes pero no terminó ahí todavía uh
0: -huh.
1: ahora vamos a ver cómo la cultura, por ejemplo estabas hablando ahorita que los slashers o Halloween ¿qué este, son los slashers? Slasher es la denominación que se le da a las películas Donde tienes un villano misterioso Sobrenatural detrás de ti Atacando Dígase, ah. dígase este, En el caso de Halloween En el caso de este, eh, Scream, Masacre, masa, bien, masacre de, de Texas Viernes 13 ¿sí? este Freddy Krueger es,
0: es que no, estoy, estoy tan ajena A las películas de terror Que, este, que no me las se,
1: sé. se les conoce Slasher cuando hay un, hay un ente Que está persiguiendote y matándote en general ¿no? Ok pero ¿cómo, ¿cómo la evolucionó el cine de terror y de suspenso? Digo, pasó por muchas categorías de gore y de diferentes. Este, hay una película que vi con un buen amigo, Jair. Saludos a Jair. Jair Dávila. Que se llama Hostal. Pues, demasiada sangre. ¿Y es, ¿Qué dices tú? No, sé no sé cómo terminé de ver la película porque estaba... Ya lo dije. O sea, está complicada, ¿no? Pero ahora las generaciones... Por ejemplo, voy a hablar de una película que se llama Countdown, La Hora de Tu Muerte. ¿Y, okay. ¿Y qué sucede? Voy a hablar generales de la trama digo, Porque tú pues no va a platicar toda la historia Sucede que está en un grupo de amigos Echando el cotorreo, echando la chela Y luego de repente dice, Oye, que está esta aplicación Que para medir las calorías dice oye, es esta Y se encuentra una aplicación que se llama Countdown Que supuestamente si tú bajas esa aplicación uh -huh. El algoritmo genera y calcula en base a todo ¿Cuál es la hora de tu muerte?
0: Ándale
1: Seguramente eso me va a decir... Y tú, supuestamente tú bajabas la aplicación y te decía... Faltan tantos años, días, horas, minutos y segundos para que mueras. ¡Ay, qué feo! Este, y en los, prota los, bueno, y todos los protagonistas empiezan a bajar la, la, la aplicación. ¡Ay, sí! No, aquí dice que me faltan 40 años. Aquí dice, dice que me faltan 4 días y unas horas para morir. La ¡Hombre es puro cuento! ¡No pasa nada! Resulta que sí si era en la historia de la película. Pues llegaba la hora de tu muerte y... Y tras... ¡Bofo! te morías en algún accidente, en algo... Este, circunstancial, ¿no? Uh -huh. Pero, 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 si tú evadías a la muerte, la aplicación te decía que estabas violando los términos y, condi y, <risa> y condiciones de, de uso de licencia del usuario, Ajá. y un ente sobrenatural te mataba. Y ese ente sobrenatural, ¿qué sería? nunca se ve en, en lo poco que vi de los trailers y lo que investigué este y resulta que pues bueno estaban buscando evadir a la muerte ¿verdad? y luego van con dos tres informáticos no nah, me es un algoritmo al azar de lo que te pone oye tú es que todos los que le han salido se han muerto ah caray Oye esta aplicación oye pues que no sabemos quién es el desarrollador oye no sabemos quién la hizo y todo, todo, como ahora el cine empieza a rondar Hacia alrededor de lo tecnológico sí, y el terror claro. Y ahora te da miedo que un app te diga ¿Cuándo te vas a morir? Uh -huh. Pero ¿no te da miedo que te diga que tienes que hacer más ejercicio?
0: <risa> pues es que no te está amenazando en muerte, ¿no? A lo mejor si no haces ejercicio te mueres Ah, bueno, es que también es Así como que si no dejas vicios Y comes bien y haces ejercicio y Te vas a morir Pues sí, o sea, todos nos vamos a morir
1: Pero de todas formas... Esa era una amenaza directa, ¿no? Claro. Y al final de cuentas es cómo, cómo el cine fue evolucionando. Hay otras referencias que no quise mencionar porque son de muy, muy atrás, de principios del 2000, cuando apenas estaba la internet agarrando vuelo y que no tendría mucho sentido con, con el terror de, de la generación Z de la generación milenio como ahora son las creepypastas o películas como Countdown. Y bueno, eso es lo que realmente asusta ahorita a nuestros jóvenes.
0: Oye, hay otra que... que me había... yo nos había contado, Sophie, que era una que supuestamente te metías como que a un Zoom. Sí. En la época de la pandemia. Sí. Y que luego este... de hecho el Halloween creo que del el 2020.
1: ¿eh? 20 o 21. Fue uno de esos dos el que nos sí. platicó. Que
0: te metías y que supuestamente era una aplicación de, era por Zoom.
1: Era una videollamada. Una
0: videollamada. Y que luego te decía que
1: muy interesante. La... Que,
0: que este también era un asesino, ¿no?
1: Supuestamente, digo, no no tengo el nombre. Lo ponemos para live o lo dejamos en, en, en pie de notas. Sí, para que
0: no lo digan, para que y no está... nos lo vayan
1: preparando para el día de live y nos recuerden eso. En general, Sofía nos platicaba que había una aplicación tipo videollamada en la cual... ...tenían que grabar un video de tu cara, y te voy a explicar un poquito porque se lo fui descifrando también a Sofía. Uh -huh. Y luego se conectaban diferentes personas, supuestamente. Uh -huh. Y veías a una persona que era, por decirlo así, el asesino, ¿no? Y luego de repente ibas viendo cómo se iban desconectando porque aparecía esa persona atrás de ellos y los mataba. Uh -huh. y luego al final, cuando quedabas nada más tú...
0: O quedaban dos, O ¿no? quedaban
1: dos, salía atrás de ti... Y te mataba y ahí se acababa la videollamada. Luego, obviamente, te vendían el video... ...donde supuestamente la persona salía. Estos son filtros que se ponen sobre los videos... ...para mm. poder hacer que parezca que hay una persona... ...atrás de ti, cuando realmente no hay nadie. Sí,
0: porque le decía la... la, la ...con la que se quedaba, de que está atrás de ti. Está atrás de ti. Voltea. No ¿Sí?
1: Y luego haces. O sea, no,
0: no voltees.
1: No. Es nos platicaba y no querés ni voltear tú atrás. Yo no
0: quería voltear cuando estaba platicándonos eso, Sophie. este Y luego... Dicen, no, pues es que aunque no voltearas Pues te lo estabas viendo en la pantalla Porque estabas viendo por Zoom por, por
1: tu cámara, pues claro Pues estás
0: viendo que atrás de ti está alguien, ¿no? Y
1: luego después
0: Ay, no, qué horror
1: Usaban el video que te tomaban al principio Tenías que ceder tus derechos Para que lo usaran como participantes en otras videollamadas Para que apareciera Y eso se les conoce como deepfakes
0: Pero también te ponía
1: la localización Sí, y también le explicaba que y esto es algo técnico, por lo voy a decir así, repito. Cuando tú te conectas a internet, en tu modem de internet tienes una dirección que se le conoce como la dirección IP. Internet Protocol, es uh -huh. lo que quiere decir. La IP. Este, que viene siendo como el número de tu casa. Pero de internet. De internet. Este, pero la IP que usas está compartida con varios proveedores de internet. Y tiene, por ejemplo, aquí tenemos una IP en, en Cumbres. Y a lo mejor me dice alrededor de 4 kilómetros. Y esa siempre se presenta hacia los portales. Y eso es lo que tienes que agarrar tu IP y te dicen, ah, ya sabemos que estás aquí por cumbres. Y eso daba más sensación de miedo. Porque aunque no te estaban geolocalizando, la información básica de tu IP decía más o menos por dónde estabas. Y generaba que los jóvenes dijeran en la torre. Si ¿sí sabes dónde estoy. Si sí sabes dónde estoy. No, no exactamente. Pero sea, sí
0: lo hacen sí muy realista.
1: Sí, le daba mucho, le imprimía el realismo, es correcto. Entonces, bueno,
0: pues ya va, ¿para dónde va el terror? Este...
1: Miedo.com
0: Tengo miedo. Ese era otro. <risa> tengo miedo.com <risa> En este momento tengo miedo. Okay. Este... Pero hacia allá va. Este... El hecho de... No te... No te pudiste salir dos años porque había pandemia. O... Pues casi tres porque las cosas que iban y venían de la pandemia. Claro. Este... Y, y se inventaron otras formas. La tecnología también dio su giro y así puso de lo, todo de su parte para también meter sustos. Aunque estuvieras en el cuarto este eh,
1: chateando con tus amigos, con, tu bandilla, ¿no? con la
0: bandilla, viendo pelis por así compartidas en Discord. No sé dónde las compartían. Este, y el terror se metió hasta tu cuarto. Está bien interesante.
1: Oh, 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 oh. No quiero ver. <risa> no quiero voltear Pero para bueno, atrás. Este, para ir cerrando ya el episodio, porque ya, ya, ya platicamos un poquito de todo esto. Eh, en general, yo lo que quería decir es, eh, el miedo evolucionó junto con las tendencias tecnológicas, como bien lo mencionas, Belén. Eh, encontraron los creadores, así, de contenido de terror y de suspenso y de, y, y cómo utilizar lo que tienes al alcance todos tus días... Este, los temores que pueden ser que no habíamos imaginado que pudiera dar miedo que una videollamada estuviera maldita que encontraran tu ubicación por la IP, o sea, todas esas cosas fueron evolucionando o aplicaciones que te dicen cuándo te van a morir las creepypastas que se generan en los foros como 4Chain o Reddit, evolucionó bastante y es, quién sabe, en un par de 10 años ahora cómo sigue evolucionando con la realidad virtual, la realidad aumentada la, ¿no?
0: la, la aumentada y la, y la inmersión
1: la realidad virtual es Inmersivas, inmersivas específicamente. Sí. Pero bueno, ¿y
0: cuál es tu conclusión, Belén? Pues bueno, pues la conclusión es que a todos nos da mucho miedo. Mucho sí. miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. <risa> Las historias de terror de Halloween y de, de que te vengan y te den y te maten esto. No. Pero, ¿sabes qué? Los mexicanos somos bien fregones.
1: Claro que lo somos. ¿Por ¿Sabes qué? por
0: qué? Porque no le tenemos miedo ni a la muerte.
1: No, nosotros no le tenemos miedo a la muerte, al contrario. La honramos. La honramos.
0: Pero bueno, ese este tema
1: para otro episodio. Para el
0: siguiente episodio tal vez.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 8 de la temporada 2 en el que hablamos de Halloween. Esto es una cosa yo el otro. Les recordamos que vamos a estar en vivo por Facebook Live, YouTube Live e Instagram Live. este Síganos en nuestras redes, suscríbanse y que tengan un excelente día. Estoy con...
0: Belén Medina y...
1: Dante Robles.
0: Bye, bye.
1: Hasta luego. Bye.
0: Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y principales plataformas de podcasting.
1: Les recordamos que estaremos todos los viernes a las 9.30 de la noche hora de México en Spotify Live para seguir platicando con ustedes en vivo. Los, los esperamos. esperamos. Hasta luego. Bye.